1: Ja alle guten Dinge sind drei Fabi. Wie hat so der Zone Kommentator damals gesagt? Es ist wie beim dritten
0: Date. Nur, dass sie wissen, dass
1: nicht eingelocht wird? Oder wie war das bei Lukas Schönmüller meines Wissens nach?
0: Ich, ich, äh, mir ist das Zitat neu tatsächlich, aber guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, <lacht> Schönen schöner Einstieg hast du da gewählt. Ich glaube, da müssen wir mal noch üben, dass wir die dann beide kennen. Dann kann ich es auch fortführen. Jetzt würde mich aber interessieren, war das denn so? Also kannst du das jetzt so bestätigen?
1: War das das Zitat?
0: Ja, ja, genau. Privates will ich jetzt nicht wissen.
1: Ich weiß es nicht. Ob das ab aller guten Dinge drei sind oder ob beim dritten Date, weil es da läuft. Was, welches Zitat, auf welches spielst du an?
0: Was du gemeint hast, ich muss sagen, da habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht so durchgeblickt. Ja, ich habe einfach mir einen billigen Übergang
1: wieder überlegt. Einen billigen Einstieg in der Hoffnung, dass du die Sache wieder, dieses Feuer aus den Kohlen holst oder die Kohlen aus dem Feuer. Na gut, ähm, dann ja, habe ich dann habe ich die Woche mal nicht so hingehauen wie wollte Ich wollte
0: ich wollt gerade sagen, dann habe ich zum Einstieg schon mal vollkommen versagt, aber dann ist ja nur noch Luft nach oben, dass wir jetzt eine unglaublich gute Folge abreißen, oder?
1: Ja, Potenzial gibt es auf jeden Fall.
0: Potenzial gibt uns die Welt da draußen, die Formel 1 Welt. Ja, unglaublich viele Nachrichten äh, vor einem sehr spannenden Rennwochenende. Äh, mit den Latest News, weil es gerade schon Samstagvormittag ist, wir jetzt schnell eine Folge machen, die direkt hochladen und dann seid ihr mit uns natürlich direkt auf dem neuesten Stand. Auf jeden Fall. Und ich denke, so aktuell und so ähm, vorbereitet wie
1: jetzt waren wir noch nicht bisher. Ich meine, viel Vorahnung oder viel Vor-Podcasts gab es ja nicht. Das heißt, viel zum Vergleichen ist da nicht. Aber dadurch, dass wir ja schon mal zwei Trainings hatten, äh, sind unsere Bold-Takes der Woche gar nicht mehr so bold oder gar nicht mehr so hot, wie sie sonst eigentlich immer sein sollten. Ähm, mal gespannt, was du da auf deiner Seite hast. Mhm. Du darfst gerne mal chronologisch einsteigen ich meine, du möchtest, glaube ich, als Vorbereitung noch mal anderthalb Wochen zurückgehen.
0: Ja, eineinhalb Eine Wochen Woche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest noch mal aufrollen, was die Woche über passiert. Das ist ja auf jeden Fall. Wir ja, wollen ja, wir glaub, wollen ja glaub, den Du da auch Ferrari an, ne? Ja, also, yeah. es, es geht schon wieder in die Richtung, was du auch. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so ein bisschen gejinxt hast. Du meintest ja, du musst ja hier auf deinen Ferrari-Freunden in der ersten Podcast-Folge, bevor da überhaupt irgendwas passiert ist, schon wieder rumhacken. Und ich glaube, die haben sich jetzt gedacht, die machen genau da weiter, wo sie die letzten Saisons aufgehört haben. Leclerc muss eine Motorenstrafe hinnehmen. Mindestens zehn Plätze geht es zurück. So er sieht es auch danach aus, beziehungsweise es wurde bestätigt, dass nicht mehr getauscht wird. Es geht um die Kontrollelektronik im Motor. Und das ist spannenderweise genau das Teil, was auch schon vor dem Bach im Grand Prix ausgetauscht wurde. Es gibt nur zwei... Kontrollelektroniken im ganzen im, ja, im ganzen Saisonjahr und äh, deswegen ist es jetzt natürlich selbstverständlich, dass ähm, wenn die eine schon vor dem Rennen ausgetauscht wurde die andere dann anscheinend für den Ausfall verantwortlich war, nun eine dritte her muss und das bedeutet zehn Plätze zurück. Was sagt man da als jemand, der dann doch vielleicht hin und wieder ähm, noch ein bisschen mehr an die Ferrari-Freunde denkt?
1: Tja,
0: gejinxt ist das eine. Das andere
1: ist erwartet. <lacht> Quedravi hat immer komischerweise seine, seine Zuverlässigkeitsprobleme. Interessant fand ich ja, dass, dass bei Carlos Sainz auch die Steuerelektronik jetzt getauscht wird für das Rennwochenende in mhm. Saudi-Arabien. Bei ihm noch straffrei. Genau. Ähm, aber es scheint ein Komponent zu sein, der nicht auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Da bin ich mal gespannt, wie das über die nächsten Rennwochenenden weitergeht. Weil ich meine jetzt nochmal, wie viel haben wir... Noch 22 Rennen meines Wissens nach mit derselben Steuerelektronik <lacht> zu fahren, das ist äh, eine Challenge, vor allem wenn die eine nicht mal, also wenn, wenn zwei gerade mal für ein Rennen nicht mal gereicht haben.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, spinnen wir das Ganze mal weiter. Ich glaube, ähm, alle zwei Rennen eine neue ähm, Steuerelektronik, dann wird spannend oder Kontrollelektronik. Also äh, du kommst du am Ende auf auf eine zweistellige Zahl auf jeden Fall. Genau, ja. Ähm, ist natürlich auch spannend, was da bei den Kundenteams passiert. Ähm, Ferrari liefert ja auch in diverse Teams die Motoren aus. Mal sehen, wie es da aussieht. Ich glaube, bis dato habe zumindest ich noch nichts gehört, dass es bei den Kundenteams auch etwaige Wechsel gab. Nein, aber ich, ich bin da ähm, der Meinung, dass Ferrari
1: ja die Vorjahresmotoren immer an die Kundenteams ausliefert. Das stimmt. Ähm. Und dass im Vorjahr zumindest keine bekannten Steuerelektronikprobleme in dem Maß vorhanden waren. Da hast du natürlich recht. Ja. Also ich ich glaube, Ferrari hat natürlich auch die ein oder andere Extra-Strafe genommen im letzten Jahr. <lacht> weil man es komischerweise in Italien nicht so genau nimmt mit der
0: Zuverlässigkeit. Aber ähm, ja, es scheint wohl ein diesjähriges Problem zu sein. Ja, und letztendlich muss man ja auch sagen, ähm, da ist vielleicht einfach das oberste Gebot bei Ferrari, das Problem, dass es ja immer hieß, ein schneller Motor, dann äh, ist der Rest des Autos gar nicht so wichtig. Und vielleicht wird mittlerweile sogar die, die ähm, Zuverlässigkeit einfach vernachlässigt, weil wenn das Auto schnell ist, dann könnte das ja sogar reichen.
1: So war es zumindest ja auch letztes Jahr. Ich meine, in Bezug auf die Reifen haben sie es ja genauso gehandhabt. Das stimmt, ja. Hauptsache wir sind schnell, Hauptsache wir, sind schnell wir fahren vorne mit hat aber das Auto, hat aber die Reifen verschlissen wie kein anderes und das heißt auch auf dem Rennen oder im Renntrim gesehen waren sie jeweils vor allem in der zweiten Saisonhälfte durchweg chancenlos gegen Red Bull. Ja. Gut. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ich glaube in Folge 1 haben wir das jetzt als Probleme der Kindheitsschuhe geschrieben oder steckt noch so ein bisschen in den Kindheitsschuhen. Das ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt gewesen, wenn wir jetzt anderthalb, zwei Wochen später wieder Resü, rev, ja, kleiner verbaler Spasmus meinerseits. Resümieren. Re, wie heißt es? Resümieren oder <lacht> Revue passieren lassen.
0: Oder so Schön, geht es wow.
1: das. Ganz, ganz schlecht in Französisch, weil ich hatte es gar nicht in der Schule.
0: Ich, ich schon, aber jeden, den ich kenne, hatte ich äh, Probleme damit. Und das war dann, glaube ich, mehr äh, übel. Ja. Na gut. Auf jeden Fall. Dann wollen wir da jetzt zumindest nicht noch weiter darauf eingehen. Nicht, dass wir noch mehr äh, eloquente... Versuche haben die eher schief gehen. Wir können aber zum nächsten Problemkind <lacht> eventuell wechseln, nämlich Mercedes. Dein Team, deine Prediction, Roti jetzt zu kippen. Was hast du da so mitbekommen? Da hast du was? Ja, meine macht?
1: Prediction war ja, meine Prediction war ja erstmal primär darauf ausgelegt, dass sie vor Ferrari sein werden. Ja, okay, das stimmt natürlich. Mit Aston Martin hat da jetzt mal keiner gerechnet von uns. Aber sie sind ja noch vor Ferrari, deswegen fühle ich mich noch siegessicher in meiner Prediction und sitze hier noch ganz beruhigt auf meinem Stühlchen. Da wird noch kein, sitzt noch kein Fabian unten dran und segt an meinem Stühlchen und da freut sich, dass, da, dass meine Prediction nicht aufgeht, aber seine schon. Ähm, ja, Neuigkeit, die meines Wissens nach gestern rauskam, war, dass Lewis Hamilton und seine Renningenieurin Angela Cullen, die seit 2016 miteinander zusammenarbeiten, ab sofort getrennte Wege gehen, Gründe wurden keine genannt, das war so ein bisschen die Rede davon, dass sie einfach ein bisschen sich beruflich neu orientieren möchte und daher auch die Neuausrichtung kommt und ja, ich glaube aber, das ist alles im Einvernehmen geschehen, ist natürlich ein Einschnitt für Louis, aber ja, wird sich glaube ich auf der Strecke in Sachen Performance nicht unbedingt auswirken, das Auto ist wieder eine andere Geschichte bei Mercedes arbeitet man hin und her, Toto Wolf kommt immer mal wieder mit Kampfansagen, dass man jetzt wirklich mit Vollgas arbeitet, aber auch hart miteinander umgeht, beziehungsweise hart ins Gericht geht. Ich bin gespannt nachher um 15 Uhr was, was, oder 16 Uhr, was die Qualifying-Zeiten sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das mit Angela Cullen fand ich ganz interessant. Ich habe es gestern Abend noch gelesen, dass es dann anscheinend hieß, dass es auf Wunsch von Lewis Hamilton auch passiert ist, also zumindest, ich denke, auf jeden Fall mal ein Einvernehmen. Dafür haben die einfach zu erfolgreich, zu lang gearbeitet und es wird jetzt auch zu gut kommuniziert, als wäre da jetzt irgendwas vorgefallen. Aber anscheinend war das schon ähm, aus dem Lager Hamilton Cullen, also Mercedes hatte da jetzt offensichtlich nichts mitzusprechen, ähm, kann man sich ja auch denken. Aber genau, wie du sagst, ist eine äh, Vertrauensperson und ähm, da ist jetzt zumindest mal Umgewöhnung gefragt. Und du sprichst eben auch schon an, es läuft insgesamt einfach nicht so wirklich rund. Ich habe mir mal aufgeschrieben, es herrscht Alarmzustand bei Mercedes. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen boulevardtechnisch und ähm, eine Schlagzeile, die, die da draußen manchen gefällt, manchen eher nicht. Das könnte,
1: das könnte Bild-Zeitung sein.
0: Genau, ja, ist tatsächlich nicht von denen. Was ähm, auf jeden Fall feststeht, ist, dass Hamilton gesagt hat, von wegen es äh, sei ein Schock, auch ein bisschen heftig vielleicht ausgedrückt, aber... Es wurde eben festgestellt, dass das Auto nicht wirklich dazu fähig ist, ähm, aktuell zu gewinnen. Kann man natürlich auch von außen so bewerten. Und er hat aber ja mal in Aussicht gestellt, dass er auf jeden Fall wieder gewinnen wird. So kennt man ihn. Ähm, so kennt man, glaube ich, einen siebenmaligen Weltmeister. Der hat da einfach den Siegeswillen in sich. Der wird da jetzt nicht aufstocken. Und unter anderem hat er auch gesagt, er wird jetzt erstmal nicht woanders hingehen. Er hat dem Team so viel zu verdanken. Ähm. Er will das jetzt umkrempeln mit dem Team zusammen und ja, genau, deswegen sind wir da mal gespannt, was kommt. Ich denke, da werden wir aber gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es dann an die Trainingsanalyse kurz geht und dann äh, Richtung Prediction. Ja. Gut.
1: Ich denke, wir haben in der Woche aber auch das ein oder andere Gerücht gehört. Wenn so zwei Wochen Pause zwischen den Rennen ist, dann ist es immer wieder der Fall, dass man merkt, dass die Medien sich freuen. Sie freuen sich darüber, dass man immer mal wieder ein paar Gerüchte, Skandale säen kann da war ja dann unter anderem zu hören, Hamilton vielleicht zu Ferrari, dass da miteinander geliebäugelt wird. Ja, ich denke, das ist tatsächlich heiße Luft, die da einfach im Fahrerlager kursiert, die es aber auch braucht, einfach im Fahrerlager, damit wir, damit wir was zum Sprechen haben, damit die ja, Journalisten dort ein bisschen was zum Schreiben haben und damit alles der ganze Rennzirkus sich, sich
0: weiterdreht und attraktiv bleibt. Ja, absolut richtig. Ich glaube, äh, das ist wirklich halt, um da mal ein bisschen Gesprächsstoff reinzubringen und ähm, glaube jetzt auch nicht, dass da zumindest aktuell nicht viel dahinter ist. Ich muss ja auch sagen, Ferrari hat trotz der Probleme von Carlos Sainz eigentlich eine sehr starke Fahrerpaarung. Also würde es mich jetzt auch erstmal wundern, wenn da jetzt ein weiteres Alpha-Tier reingesetzt wird, neben Charles Leclerc in äh, der nächsten Vergangenheit. Aber man muss einfach schauen, wie sich es weiterentwickelt. Aktuell würde ich da auch nicht zu viel reininterpretieren. Ähm, absolut nichts zu rein interpretieren gibt es bei den ähm, Vorkommnissen letztes Jahr in Jeddah. Da will ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Äh, es gab die Raketenattacken in ein, ähm, ja, ich glaube, ein, eine Ölraffinerie von Aramco, ja. Hauptsponsor von der Formel 1 äh, oder einer der Hauptsponsoren von der Formel 1 ähm, und man hat damals im Training nur eine riesige Rauchwolke über der Strecke gesehen und dann war da erstmal ähm, die Sicherheit gefährdet und keiner wusste so genau, was passiert hier jetzt. Ja, es war auch die Frage, ob man vielleicht dann tatsächlich das Rennwochenende absagt. Die
1: Fahrer haben sich dann zusammengesetzt und im Briefing anscheinend kollektiv beschlossen, dass man doch, dass man doch fährt. Mhm. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet gewesen, laut Veranstalter. Ja, das ähm,
0: waren zumindest die Vorkommnisse vom letzten Jahr, weil am Ende wurde ja trotzdem noch gefahren. Absolut, ja. Was da jetzt ganz spannend war, also es wurde konsequent eigentlich von den Fahrern jetzt in den... Presserunden vor dem Wochenende gesagt. Sie freuen sich auf die Strecke. Es ist eine wahnsinnig interessante Strecke. Wir hatten sie ja auch schon im, im Ranking. Das habe ich ja dir da glaube ich gegeben. Ne? Und da meintest du ja auch, dass es wirklich gutes Racing dort gibt. Und oder ja, nee? Ich habe es dir gegliedert. Stimmt. Du hast sie mir Strecke gegeben. Und du hast mir die Stadtkurse gegeben. Stimmt, genau. Wobei du ist hast ja den, sogar du auch, auch ein rein
1: eingeordnet gehabt.
0: Hatte ich gemacht. Knapp ja. hinter, aber rein. Genau, stimmt mit dem Potenzial, dass es bei weiteren Rennen da vielleicht ein vorrutscht vom Racing her. Ähm, genau. ja, da bin ich ganz klar der Meinung, das ist eine super Strecke. Sind auch die Fahrer anscheinend. Also ja, vielleicht habe ich da ja doch mehr Ahnung, als ich manchmal sage. <lacht> aber ähm, zu, zurückhaltend waren sie dann alle, wenn es zu dem Thema ging. Fühlt ihr euch hier sicher? Wollt ihr hier fahren? Ich habe mir mal notiert, also Bottas dazu keine Äußerung gegeben auch sonst ähm, Russell alle sehr zurückhaltend gewesen. Der einzige, der was gesagt hat, und man muss es wahrscheinlich damit verbinden, dass er einfach ein gewisses Standing hat, das auch sagen kann, ohne da jetzt groß Angst zu haben, ist Lewis Hamilton. Er hat wirklich explizit gesagt, er möchte darauf nicht eingehen, hofft aber, dass ähm, dieses Wochenende alle sicher sind und sicher nach Hause kommen. Das ist alles, was wir tun können, nicht wahr? Und das bedeutet jetzt für mich so ein bisschen, so ganz wohl fühlt er sich nicht. Oder ist das jetzt zu viel rein okay. interpretiert meinerseits? Also ich finde, wenn du, wenn du jetzt ähm, da wirklich denkst, da läuft alles und sowas und wirklich da sein willst, dann sagst du nicht von wegen, ich hoffe, wir werden alle heil nach Hause kommen. Weil ähm, das ist ja dann eigentlich selbstverständlich. Oder denkst du, geht er da mehr aufs Racing ein, dass er hofft, dass keine Unfälle passieren?
1: Naja, ich meine, Lewis Hamilton ist immer dafür bekannt, immer mal wieder seine Aussagen auch mit politischen Botschaften zu versehen. Hier und da für seine Meinung einzustehen, ich würde in die jetzt gar nicht so rein interpretieren, weil, wenn er sich nicht sicher fühlen würde, würde er es glaube ich noch expliziter formulieren. Okay, ja. Dann würde das erst recht raushauen. Ich denke, er ist da einfach, er ist da einfach ja, dran, dass die Ereignisse vom letzten Jahr vielleicht noch ein bisschen präsent sind. Ähm, nichtsdestotrotz, es kommt man glaube ich in so einen Tunnel rein, ich kann es nicht beurteilen, ich bin leider nie Formel 1 gefahren, aber ich denke man kommt in so einen Tunnel rein am Wochenende. Ähm, das baut sich ja auch gekonnt auf, es geht ja los von den Freitags, also, bzw. Donnerstags mit den Media Sessions, dann geht es wirklich an die Autokonfiguration über den Freitag, ähm, dann Samstag in die Qualifying pace und alles mögliche. Es baut sich auch von der Spannung und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass du immer mehr in so einen Tunnel reinkommst übers Wochenende. Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Und, und ich denke, dass dann gerade die, ja, die Saudis und ähm, so weiter, die schaffen es ja doch immer mal wieder, siehe Fußball, WM, die arabischen Länder, äh, nach außen hin Sicherheit und ein modernes Bild zu verkörpern, äh, auch wenn es hintenrum wahrscheinlich oder bei weitem nicht so ist. Ja, und das, das wird aber, glaube ich, auch immer wieder der Fall sein, wenn die Formel 1
0: in, in Jeddah gastiert. Vermutlich, ja. Also ich denke auch, man, äh, man kann sich da schon sicher sein, dass da jetzt nichts Großes passiert, äh, wollte es aber trotzdem mal anmerken, weil es eben ja einfach ein Thema ist. Ähm, das hatten wir jetzt tatsächlich auch in Ranked Tracks schon, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns nur aufs Racing, weil das ganze Politische, was da drumherum passiert, ist schon ähm, anzweifelbar zumindest. Ja, ist ja auch, glaube ich, da muss man sich ein bisschen tiefer einlesen als das, was ich in meinem täglichen Doing-To, ja um sich da eine richtige Meinung bilden zu können. Ja. Na gut, dann ähm, habe ich jetzt noch was, ja. weil wir vorhin schon, also noch eine kleine Sache, weil wir vorhin schon über äh, Stimmung äh, bringen und für die Medien äh, schöne Titel äh, generieren. Günter Steiner hat mal wieder okay. gegen äh, Micha, und Ach, jetzt ja. bin ich komplett ja, ja. durch, gegen Mick Schumacher doch, doch. ausgeteilt. Und äh, da hat sich dann der Onkel Ralf gleich mal wieder vor den mitgestellt gestellt und ein Steiner mal wieder die Meinung gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat ihm auch das ein oder andere Kosmetikprodukt empfohlen. Wäre vielleicht für Günther tatsächlich was.
1: Ja, ich der Ralf hat doch jetzt eine, eine Kosmetik rausgebracht Ja. <lacht> und hat dem Günther die, jene Kosmetik von ihm empfohlen bei Falten und Furchen in der Haut, äh, die der Günther ja tatsächlich hat. Nachdem der Günther mal wieder unter die Gürtellinie gegangen ist und so ein bisschen gesagt hat, auf ein totes Pferd kann man nicht einprügeln im Kontext mit Mick Schumacher. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es das bedarf, äh, tatsächlich, jetzt wo du schon eine neue Fahrerpaarung hast, wo die Geschichte jetzt eigentlich schon ein halbes Jahr ausgelaufen ist. Ähm, ja, anscheinend sitzt da irgendwie doch noch der Stacheltief beim Günther. Ja, muss aus. Er spricht sein. ja bis heute nicht mit Sky Deutschland in
0: Sachen Interviews. Genau, wobei... Gerade wegen der Thematik um Mit damals. Ja, und das muss ich sagen, finde ich auch verständlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt an seiner Stelle noch mit denen sprechen würde oder zumindest, wenn Ralf Schumacher dabei ist, der ihn ja wirklich schon auch attackiert. Ich bin aber schon auch grundsätzlich mal der Meinung, mich wundert es, dass Günter Steiner da jetzt nochmal drauf tritt, weil letztendlich kannst du sagen, klar, der Schumacher, der wiegt groß. Allerdings weiß er ganz genau, er bekommt hauptsächlich Gegenwind. Zumindest in Deutschland, wie es jetzt in den anderen Ländern ist, ob das da überhaupt so hochkommt, weiß ich gar nicht. Aber man muss ja wirklich sagen, also Mick Schumacher war Rookie, ist jetzt Reservefahrer bei Mercedes, das hat ja nichts mehr mit Günter Steiner zu tun. Und da jetzt nochmal drauf einzuprügeln, ich glaube notwendig ist es nicht und ich verstehe schon auch Ralfs, Ralfs Reaktion da. Mich wundert es aber eben auch nicht, dass Sky Deutschland da einen Interviewpartner verloren geht. Ich glaube, dessen, dessen Risiko waren sie sich bewusst, aber
1: Sky hat ja immer mal wieder auch bewussterweise die deutsche Brille aufgesetzt Absolut, und mit ja. der handhaben sie und arbeiten sie und ich denke, es zieht bei den Zuschauern und das ist das Wichtige für Sky, unabhängig davon, ob du jetzt äh, den Teamchef von Haas ab und zu noch ans Mikro bekommst oder nicht. Ja. Ich meine, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen dramatischer, wenn das ein toter Wolf wäre, mit dem sie sich verkrachen würden. Absolut, ja. Weil einfach Mercedes eine ganz andere Strahlkraft besitzt, als, als es Haas tut. Dementsprechend kann
0: man so einen Verlust meines, meines Erachtens nach schon verkraften. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Gut, du wolltest einen Bogen ja, gerade Erzähl mal. Welchen Bogen? Zum Rennwochenende. Das wird jetzt wirklich einsteigen, denke ich. Oder hattest du noch was anderes? Zum Rennwochenende. Ich wollte jetzt erstmal einen Gäste-Driver geben, bevor wir aufs Rennwochenende kommen. Dann machen wir das so. Dann will ich jetzt kurz mal ein äh, selbst äh, inszeniertes Intro hören, damit wir da auch gut einsteigen. Das kriegst du fürs Regelwerk der Woche. Das oh, Gäste-Driver. Ähm, okay, okay, okay. Weiß ich noch nicht. Aber das Regelwerk
1: der Woche wird nachher noch angekündigt. Ich sag nur, das Regelwerk der Woche.
0: Ja, okay, da freue ich mich. Bin ich ein bisschen Gänsehaut. Dann ich leg mal nicht. los. Aber jetzt kriegst du erstmal einen Gäste-Driver. Absolut.
1: Ganz klassisch, Tag 3. Letztes Mal warst du nach dem zweiten Tipp schon, schon auf dem richtigen Weg bzw. hast ihn erraten. Ich hoffe, ich habe es schwerer gemacht. Oh oh. Ich hoffe, ich habe so gemacht, dass du es erraten kannst,
0: aber hoffentlich nicht beim zweiten, weil ich bin letzte Woche auch erst nach dem vierten draufgekommen. Ja, also kommt dann der Fahrer aus Heppenheim? Jetzt sind wir hier bei Ja oder Nein Fragen. Nee, ich glaube, du musst anfangen. Ich habe das Konzept noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube,
1: glaub, wenn du die Rubrik nochmal durchliest, dann ist das ganz klar definiert, wer hier spricht und wer raten muss. Okay, dann warte ich mal. Okay. <lacht> dann legen wir los. Ich fuhr für vier verschiedene Formel 1 Teams. Ja, okay. Glaub, ist, glaube ich, Der erste Team, der wird immer vage gehalten. ja. ja.
0: 2008 gewann ich den Kanadien Grand Prix. Kanada Grand Prix. Oh, 2008. Lewis Hamiltons erste Saison als Weltmeister, also zweite Saison in der Formel 1, soweit ich weiß.
1: Ja, das ist richtig.
0: Kanada, ähm, da wird dann bestimmt auch schon in Montreal gefahren, ich jetzt mal. Ähm,
1: Sind wir wieder bei Ja oder Nein fragen? Oder nee, nee, nur äh, lautes der... Überlegen.
0: Ich will, ich will die Zuhörer okay. ja mit durch meine Gedanken führen. Ja, ja, verstehe ich. Ähm, hohe, hohe
1: Moderationskunst, die du an den Tag legst.
0: Vermutlich, ja. Ich bin gerade am überlegen, es ist der, äh, es ist ja der Circuit Gilles Villeneuve. Ich weiß gar nicht, ob der da mal gewonnen hat. Aber ich glaube, das ist auch angekommen. Mach ähm, mal weiter am besten. Okay. Beim Monza
1: Grand Prix 2021 fuhr ich mein letztes Formel 1 Rennen.
0: Monza 2021? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was waren da? Das war. Könnte spannend sein, weil
1: der Monza Grand Prix 21 ja mitten in der Saison ist. Also.
0: Ja, ja, genau. Ich bin gerade am überlegen, weil eigentlich heißt das ja 2021 war meines Wissens danach die letzte Saison von Kimi Raikönen. Das heißt, der wäre jetzt mhm. zumindest mal in der Verlosung. Es ähm, könnte aber natürlich auch immer sein, dass es irgendeinen Ersatzfahrer oder so gab, weil sonst fällt mir jetzt, glaube ich, keiner ein, der 2008 gefahren sein könnte, ähm, der danach ähm, seine Karriere beendet hat. Jetzt bin ich aber andersrum am Überlegen, gab es da irgendeinen Ersatzfahrer und wer ist in 2021 noch gefahren? Ähm, hm. Ja, ich glaube, mach mal weiter, weil Timmy Reikönen hat, ja. glaube ich, nicht 2008 Kanada gewonnen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, das wüsste ich.
1: Ja, das kann sein. Jetzt der nächste Tipp, der könnte dir, gerade dir, groß auf die Sprünge helfen. Ein Unfall meinerseits sorgte für den ersten Formel-1-Start
0: eines späteren Vierfach-Weltmeisters. Dann haben wir es tatsächlich. Das ist... Äh, ja, ein Fahrer, der leider der ein sehr großes Talent hatte, würde ich mal sagen, aber leider von dem Unfall nie so wirklich, offensichtlich einfach durch die Schwere der Verletzungen, wirklich zurückkommen konnte. Es handelt sich nämlich um Robert Kubica, der den Weg Absolut, frei machte für Moment. Sebastian Vettels ersten Rennstart.
1: Genau, 2007, ein Jahr vor seinem ersten und einzigen Formel 1 Sieg in Kanada war nämlich der Unfall von Kugica mit Trulli. Und Kugica überschlug sich in seinem BMW sauber, schlug in die Mauer ein und ihm wurde dann verboten, die Woche drauf beim USA Grand Prix an den Start zu gehen, was den Weg frei freimachte für Vettels ersten Start. Und meines Wissens nach wurde er direkt
0: achter Vettel ja, damals in sehr Indianapolis. Gutes, sehr gutes Ergebnis, da will ich nochmal drauf eingehen. Absolut. also Absolut direkt erste Punkte geholt, muss man ja sagen. Soweit ich weiß, damals gab es ja nur für die ersten acht Punkte. Da hat Vor er direkt mal acht, genau. sein Wahnsinnspotenzial durchfliehen ja. lassen.
1: Hat sein erstes Pünktchen geholt, genau und sein Wahnsinnspotenzial durchblitzen lassen, ehe er dann 2008 ja auch seinen
0: ersten Sitz bekommen hat bei Toro Rosso. Ja und recht schnell den ersten Sieg einfahren konnte. Aber ich glaube, das wird jetzt zu viel. Ja, ganz merkt, kurz man noch. Man merkt in welche Richtung deine Sympathie tendiert. Ganz ganz kurz noch. Ich bin mir auch sicher, wenn dieser Mann noch im Cockpit sitzen würde, dann hätten wir letztes Wochen äh, oder vor zwei Wochen einen anderen Sieger gesehen. Aber müssen wir nicht näher vorbeigehen. <lacht> ah, ja, ja, jetzt wird es unglaubwürdig. Der Stache sitzt tief. Na gut. Jetzt wird ähm,
1: unglaubwürdig. Der letzte Tipp wäre gewesen beim Rallye-Unfall. Wurde meine rechte Hand beinahe komplett
0: zerstört. Genau. Ja. Das war dann nochmal das... Äh, ja, das hat dann nochmal den Unfall von davor natürlich im negativen Sinne getoppt. Deswegen es dann eben nochmal schwieriger wurde. Fahrer, ja. Genau. Ähm, nee, aber hat mir sehr gut gefallen, wie du es auch gebaut hast. Äh, fand ich sehr gut. Bin ich mal gespannt, ich ob ich das, das dann... Blumen, lieber. Äh, jetzt dann auch noch mit dem Gäste-Track, jetzt hätte ich fast die Strecke schon gesagt, mit dem Gäste-Track äh, ja, leicht ziehen kann. Ob hast du die Strecke machen. etwa drüber geschrieben? M müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist, Weil es mir nämlich vorhin auch passiert beim Gäste-Driver. Es ist risikobehaftet, ich ne?
1: Und da habe ich dann Robert Kubica oben drüber stehen und dann habe ich meine fünf Tipps drunter. Habe ich vorhin fast mit Robert Kubica angefangen.
0: Da hätten wir, hätten wir die Rubrik wieder einstampfen können für die heutige Folge. Naja, Intro hatten wir ja eh noch nicht. Aber gut gemeistert. Absolut richtig. Ich glaube, wir machen weiter. Es ja. geht nämlich Richtung Rennen. Und ähm, erstmal muss man echt sagen, es macht sich bemerkbar, dass man keine Tests in Barcelona hatte. Weil Barcelona einfach... Ähm, der Circuit de Catalunya, ein, eine Strecke mit vielen verschiedenen Passagen, äh, vielen verschiedenen ja, Charakteristikern verschiedener Strecken und deswegen konnte man da gut einschätzen, wo könnte vielleicht welches Team landen. Jetzt hat man nur in Bahrain die Tests, in Bahrain das erste Rennen und deswegen tat man zumindest vor den ersten zwei Trainings ziemlich im Dunkeln, wie denn jetzt das, die Kräfteverhältnisse aussehen.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, Bahrain hat auch ein bisschen viel von allem sozusagen, ist ein guter Mix auch, nicht so aussagekräftig wie Barcelona, wie du schon sagst, der Circuit de Catalunya, der ja auch modifiziert wurde jetzt ja, ja, oder man modifiziert auch wird für das nächste Rennen, das kam auch in den letzten zwei Wochen raus, meines Wissens nach, kann sogar ja, sein kann sein ist aber, haben wir damit jetzt auch abgewandelt Absolut. oder abgehakt, die Thematik ähm, ja, aber ich denke in Bahrain ist es doch bisschen aussagekräftiger schon gewesen, als es jetzt der einen oder anderen durchblicken lassen, die dann sagen, ja Bahrain ist eine eigene Strecke und ähm, schauen wir mal, was in Jeddah ist, das ist wieder eine ganz andere, das stimmt, Jeddah ist eine ganz andere Strecke, weil es einfach viel mehr, viel schneller vor sich geht, viel mehr highspeed High-Speed-Anteil, viel schnelle Kurven hat. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Strecke in Bahrain gar nicht so unaussagekräftig ist.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir aber auch direkt mal zu unserem Ausblick, oder? Ich muss jetzt sagen, genau. ich habe tatsächlich mir schon vor Freitag, weil wir überlegt hatten, ob wir da vielleicht schon die Folge aufnehmen könnten, einen kleinen Ausblick geschrieben. Und da habe ich geschrieben, Red Bull denke ich wird dominant sein, Ferrari wird Probleme haben, Aston Martin ist meine Wundertüte, Mercedes scheint pessimistisch zu sein, wie sieht es bei McLaren aus und wo ist Alpine? Das habe ich mir mal so als Stichpunkte aufgeschrieben. Und ich glaube, das geht sogar schon in eine nicht ganz falsche Richtung. Da hast du ja gut in deine Glaskugel geschaut. Da hast du hast die Glaskugel
1: mal richtig bemüht. Ja, herzlichen um, Dank. Wir haben ja jetzt schon zwei Trainings hinter uns. Ähm, können schon mal ein bisschen auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Und äh, ja, tatsächlich, das vorne war wahrscheinlich nicht unbedingt der, der hot Take der Woche, wer da vorne sein wird, Red Bull. Vermutlich, ja. Das hat sich bewahrheitet. Deine Wundertüte ist dabei. Mhm. eine Wundertüte in Form von Aston Martin, die scheint auf jeden Fall gut dabei zu sein. Und auch die Alpine, wo ist Alpine? Zumindest in Form von Ocon und Gasly im zweiten Training waren sie top dabei. Ich meine, auch vier und sechs, vierter
0: Ocon, sechster Gasly, ähm, bockstarke Leistung jeweils. Kann sich sehen lassen, ja, würde ich auch sagen. Und vor allem jetzt, das bringt jetzt wieder Spannung rein, weil man muss sich vielleicht aktuell wirklich damit abfinden, würde ich jetzt zumindest mal nach den Trainingssessions sagen, dass Red Bull da vorne ein bisschen wegcruist. Allerdings, wenn er jetzt Alpine ja. auch noch in diesen Kampf einsteigt, von den nächsten vier Teams, dann äh, könnte es zumindest viele Ren-Action geben. Ich denke auch. Dann gibt es auf jeden Fall mal einen Positionskampf,
1: der so Position 3 ja, bis 8, wenn Verrücktes passiert, Position 2 bis 8 ähm, ausmachen kann. Und das immer mal wieder Wochenende für Wochenende. Je nachdem, wie es dann natürlich jetzt nächstes Wochenende wieder in Australien aussieht, wieder eine andere Strecke. Ähm, ja, so langsam, aber sicher sollte man dann Woche für Woche ein klareres Bild bekommen über das, was wie die Kräfteverhältnisse tatsächlich aussehen.
0: Ja, könnte könnte sogar ähm, Platz 2, Platz 3 bis 10 sein, weil ich würde da jetzt ja wirklich dann Ferrari, Aston Martin, Mercedes und Alpine reinzählen, was ja dann schon vier Teams sind, wird ja, schon vorne weg, also dann ähm, hat ja. man da wirklich vielleicht eine sehr enge Top Ten. Dann kommen wir jetzt aber noch, ähm, muss ich zwar sagen, habe ich nicht viel vorbereitet, aber fällt mir jetzt auf, weil ich mich eben gefragt habe, wie sieht es jetzt bei McLaren aus, weil die haben es ja letztes Jahr dann recht schnell geschafft, wieder den Anschluss zu finden. Sollte Alpine da jetzt vorne mit reinstoßen, dann könnte es für McLaren natürlich nochmal schlechter aussehen, wenn die dann äh, ja eher um die Punkte, um die Ränge nach den Punkten kämpfen. Ja, das war ja für in Bahrain schon der Fall. Das ist
1: natürlich weit weg vom eigenen Anspruch. Jetzt ähm, schaue ich mir die Trainingsergebnisse Practice 2 an. Da wird hinten raus recht eng von den Zeiten. Auf jeden Fall. Also Norris auf 12 mit 1,1 Sekunden und Bottas als letzter mit 1,4 Sekunden auf Verstappenrückstand. Ja. Da bewegen sich tatsächlich neun Fahrer innerhalb von drei Zehntel.
0: Und das, das ist dann doch eng. Ja, unverspricht Spannung. Ja. Also ich glaube da kann man sich ähm, schon wirklich darauf freuen da jetzt auch noch Fall. mal darauf einzugehen. Also, das muss man schon sagen, ich finde es schon sehr, sehr spannend, auch jetzt in FP2 dann nochmal Hülkenberg mit reingestoßen in die, in die Top Ten, und das ist da ja so weit, ich weiß. Muss man jetzt aber natürlich ja. sagen, ähm, da sind vor allem die Longruns dann das Problem. Ich würde jetzt aber tatsächlich nochmal, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ähm, auf Mercedes nochmal zu sprechen kommen, denn ja, George Russell war Fünfter, Hamilton sogar nur Elfter, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben mhm. habe. Also da sieht es wirklich äh, nicht ganz so gut aus. Ja, letztes
1: Jahr hatte Hamilton schon seine Probleme, gerade in, in Jeddah. Und äh, dieses Jahr ist es auch wieder anscheinend ein bisschen so, dass da gesucht wird, was könnte das richtige Setup sein, welches Setup funktioniert gut auf der Strecke. Ist ja auch in der Form verständlich, weil du einfach viel, viel Selbstbewusstsein ins Auto haben musst. Also wenn du damit mit 260 ähm, um die Kurven fliegst, äh, an der Wand entlang, dann musst du ja irgendwo schon das Selbstbewusstsein haben, dass dein Heck ruhig bleibt, dass dein Auto nicht untersteuert. Und genau die Komponente suchst du. Da suchst du natürlich die perfekte Abstimmung und das mag leichter sein für einen Verstappen als jetzt für die Mercedes-Jungs. Ich habe mir mal ganz spannenderweise die Onboard-Kameras von den schnellen Runden angeschaut. F1 mhm. hat es ja natürlich wieder groß aufgemacht, dass Alonso jetzt auf der 2 war und nur zwei Zehntel weg von Verstappen im zweiten freien Training. Ich weiß nicht, ob du sie selber gesehen
0: hast, die Onboard. Nicht direkt, aber ich glaube, ich habe da zumindest was gehört, auf was du hinaus willst. Ja, der Verstappen, <lacht> also der Red Bull liegt einfach
1: unfassbar ruhig. Du siehst kaum bis gar keine Gegenlenkbewegungen von Korrekturen von Verstappen. Und Alonso muss schon ordentlich fighten. Also Alonsos Alonso's lovely car to drive seems not so, lonely, seems not so lovely. Ja, das wenn man es sich nochmal anschaut, dann... Weil da wird schon viel korrigiert, das ist schnell, keine Frage, es wird aber viel korrigiert.
0: Ja, ja, ist vielleicht dieses Limit, was gesucht werden muss, vielleicht eben kurz vorm Abflug, aber das muss dann natürlich auch erstmal über eine lange Zeit ähm, so gut gehen. Und jetzt muss man trotzdem noch sagen, was ich jetzt gehört habe, dass sich Verstappen immer noch über einige Probleme beschwert hat. Man muss auch nochmal ansprechen, ich weiß nicht, hatten wir das vorhin überhaupt schon, er ist ja erst am Freitag angereist, weil er noch mehr ähm, ja, Magen, Darm hatte, ähm, Beschwerden. Und deswegen sogar den, den Pressetag verpasst. Und dann erst gestern vom Flugzeug ins Auto und dann dominiert er da mehr oder weniger die zwei Trainingssessions beschwert sich aber trotzdem, dass das ein oder andere noch nicht ganz passt. Also das ist schon äh, beängstigend. Ja, das ist
1: tatsächlich so. Er scheint trotzdem topfit zu sein. Hat sich einfach clever auskuriert. Dann gekonnt den Mediatag ausklingen lassen. Ohne sein Beisein. Und ja, ja jetzt äh, blickt da mal einem weiteren Jedi-Wochenende entgegen. Auffällig war für mich auch, dass er zwischen, dass er sich in FP2 nicht mehr verbessert hat im Vergleich zu FP1. Das stimmt, ja. Das heißt, ich vermute schon, dass da noch, noch Potenzial drin steckt. Absolut, ja. die Spannung wieder rausnehmen zu wollen. Ähm, ja. Wie so eine giftige Karin, die, die alles schlecht heißt. Mhm. Aber, ähm, ja bin gespannt, was uns erwartet. Vorne nicht unbedingt so viel Spannung, aber
0: dahinter könnte es, wie du schon gesagt hast, ordentlich werden. Ja, jetzt mache ich zwar schon wieder einen Abstecher nochmal in die Vergangenheit, aber das wird mich jetzt oder fand ich auch sehr erstaunlich. Du hast bestimmt auch das Video von Lance Stroll gesehen, ähm, wenn wir jetzt schon zu Verstappen kommen, der da irgendwie noch zurückkommt nach Magendarm. Das fand ich schon äh, bewundernswert, wie dieser Lance Stroll sich direkt nach der OP zurückgekämpft hat und die ersten Reha-Übungen angefangen hat. Wie gesagt, ich hatte eine ähnliche Verletzung, tatsächlich nochmal ein bisschen schlimmer, weil ich einen kompletten Arm eingegipst hatte. Aber selbst so, der hat da direkt nach der OP angefangen, die äh, Hand wieder zu bewegen und sonst was zu machen. Also nochmal Hut ab, ähm, das äh, macht nicht jeder so. Ja, man
1: hat ja auch gesehen, er hat
0: früh angefangen, auch unter Schmerzen wieder
1: Gewichte zu heben. Ja. Kannst du besser beurteilen als ich. Ich hatte den Spaß zum Glück noch nie. Klopf auf Holz. Ja, klopf auf Holz auf jeden Fall. Aber Respekt, wie gesagt, hat auch natürlich dann nochmal Eindruck gemacht in der ganzen, ganzen Szene, das Video. Ja. Jeder, der das gesehen hat, fand
0: daraufhin die Leistung auf Platz 6 zu fahren, umso beeindruckender. Auf jeden Fall. Sonst jetzt auch nochmal zum Rennwochenende, ich hatte ja vorhin nochmal Mercedes angesprochen, Toto Wolf hat eben sogar gesagt, ähm, eigentlich das ist das falsche Konzept, also die haben damit jetzt eigentlich abgeschlossen und wollen damit oder haben damit auch mehr oder weniger die Saison schon abgeschrieben, das war eben das, worauf ich ganz am Anfang hin wollte, weil sie eben sagen, ein Konzeptwechsel, da startet man dann erstmal wieder da hinter, wo man jetzt aktuell überhaupt ist, man ist jetzt schon nicht sehr weit vorne und ähm, ja, da muss Änderung her. Ja, das hatten wir tatsächlich auch schon das Thema bei der letzten Folge. Genau, ja. Da war es noch mehr ging es ja auch
1: darum, dass, du dieses, dass dieses no side system einfach nicht funktioniert. Dass man jetzt so schnell wie möglich Änderungen möchte. Man hätte anscheinend immer noch einen Prototyp für das andere Auto in der Hinterhand. Wie das finanziell hinhaut, ja, das, in ja. Sachen Budgetrahmen, genau, das kann ich, weiß ich nicht, ob das überhaupt geht dass du dich da im Budget noch bewegst, wenn du jetzt das andere Auto auch wieder weiterentwickelst. Ja, sehr schwer zu beurteilen. Deswegen, ja. Deswegen ja. hat das früh abgeschrieben, hat gesagt, die anderen sind sowieso auf einem anderen Planeten unterwegs. Ist natürlich ja, bei dem eigenen Anspruch
0: von Mercedes eine harte Aussage, aber harte Realität im gleichen Zug. Ja, absolut. Und das ist ja dann trotzdem auch das, was Mercedes sagt, das hast du ja vorhin schon anklingen lassen, die verstehen sich alle gut, aber sagen eben auch das, was Sache ist, sich gegenseitig und eben auch an die Öffentlichkeit und das bringt dann vermutlich auch wieder Fortschritt, deswegen, ich glaube, da kann man jetzt nicht viel widersprechen von wegen, dass man jetzt sagt, Mercedes, die werden schon noch um die WM kämpfen, wenn es selbst der Teamchef sagt, aber ich glaube ja. auf jeden Fall, dass die die richtigen Entscheidungen treffen werden und die richtigen Weichen stellen werden, damit es dann wieder erfolgreicher wird in Zukunft. Ich denke auch. Also dafür ist einfach zu viel,
1: zu viel Strahlkraft in der Marke drin. Voll. Also, also Mercedes... Klar, ich sitze jetzt hier in Stuttgart gerade in meinem, in meinem Brutkasten. Ich sitze hier in so einem Glaskasten und es ist so warm. Also ich, ich sag dir, meine, meine Stirn ist, ist leicht feucht. Okay. Vor mir sind zwei Wespen am Fenster, als hätten wir Hochsommer. Ähm, ich beobachte schon die ganze Zeit, dass ich gleich angegriffen werde. <lacht> Ja, ich lebe so in ständiger Angst hier und dreht vor mich hin mit dir. Nur um mal ein bisschen so mitzunehmen. Aber diese Strahlkraft von Mercedes, die ist
0: natürlich gegeben. Er strahlt, strahlt der Mercedes-Stern durchs Fenster.
1: Oh Gott, dem Himmel. Das tut mir Ich entschuldige mich bei allen Hörern, die das hören müssen. Er gibt sein Bestes, ich kann es nur bezeugen. Oh, ja, 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 ja. Nein, ähm, auch durch die sieben WM-Titel, die es zuvor gab, am Stück. Dadurch ist natürlich einfach aber auch ein Anspruch entstanden und dem hinkt man einfach ein bisschen hinterher zur Zeit. Ja, wenn es jemand schaffen kann, sagt man seit anderthalb, zwei Jahren dann Mercedes, muss ich natürlich jetzt noch bewahrheiten. Das kann man oft sagen und tun, aber am Ende zählen nur Taten und keine Worte. Äh, ist wieder ein Fünfer ins Phrasenschwein
0: meinerseits, aber ja, den Fünfer opfer ich gern. Mhm, absolut. Ja, sollen wir dann jetzt mal zu unseren Bold Predictions kommen, die dann einfach nochmal kurz ausführen, dann können wir eigentlich auch noch kurz sagen, wie wir denn den Trend so sehen und dann mit unseren zwei verbleibenden Kategorien noch abschließen. Ja, wie viele Bold Predictions hast du vorbereitet? Tatsächlich nur eine, mir schwirrt aber eine zweite im Kopf rum, also die könnte ich theoretisch sonst auch noch präsentieren.
1: Ne, ja, dann leg mal los mit deiner ersten, weil ich habe eine dann machen wir 1-1 und dann kriegst
0: du deine extra Redezeit von mir. Die, die können wir noch ausgiebig diskutieren. Ja, erste Bold Prediction. Ich habe es gerade im Vorlauf zu dir schon gesagt. Ich weiß nicht, wie gewagt sie denn wirklich ist. Ich sag aber, Mercedes wird an diesem Wochenende nicht besser als fünfte Kraft sein. Okay, das ist, das ist
1: stark, Bold. Das ist ordentlich pessimistisch gegriffen.
0: Schauen wir mal, ja. Fünfte Kraft, das heißt höchstenfalls, höchstenfalls neunter. Genau. ja. Wenn keine also, Ausfälle natürlich davor passieren. Genau, das ist das Wichtige. Jetzt Safety Car und was weiß ich, da muss ich jetzt schon sagen, die Strategie und so, die sind dann natürlich bei Mercedes schon mit vorne dabei, also den traue ich da schon mehr zu als im neunten Platz, aber wirklich von der Pace, also ich würde jetzt mal sagen, wenn im Qualifying die Teams davor alle glatt ohne irgendwelche Fehler durchkommen von der Pace, dann ist Mercedes höchstens neunter und zehnter Platz.
1: Okay, das ist eine starke Aussage. Ich habe ich hab auch eine Bold Prediction und ähm, die geht in Richtung McLaren. Die habe ich mir gerade eben spontan auch vorhin überlegt, bevor wir hier losgelegt haben. Ich sage, Lando Norris wird Punkte holen.
0: Oh, okay, also du bist ein bisschen optimistischer
1: unterwegs. Hart, 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 dass es Bold ist tatsächlich. <lacht> Man hat, dass man sowas inzwischen als optimistisch ansehen muss für die McLaren, <lacht> <Experience>, aber äh, <lacht> ich glaube, er kommt in die Top 10, Ja, aber das, Hier, das ja, Er hat das fahrerische Talent, das Auto ist ja zumindest konkurrenzfähig genug, um die, um den zehnten Platz mitzufahren. Und das wird er auf jeden Fall schaffen mit seiner fahrerischen Klasse.
0: Ja, würde ich unterstützen, weil es ja ein sympathisches Kärlchen. Schauen wir mal, oder? Was da passiert. <lacht> auf jeden Fall. Gut, genau. Und was mir jetzt gerade noch gekommen so. ist, ich ähm, habe es mir nur irgendwie, als wir gerade noch mal geredet haben, über die Ergebnisse geredet haben, ähm, da gibt es ja diesen Grand Slam, auch in der Formel 1. Wenn man jede mhm. Session gewinnt, jede Runde anführt, das Rennen gewinnt, dann hat man eben einen Grand Slam geholt. Und, Und die schnellste Rennrunde. Genau, stimmt. Die schnellste Rennrunde zählt auch noch dazu. Also da ist es natürlich die absolute Dominanz. Und ich will das genau. jetzt vielleicht nicht einloggen, will aber in Aussicht stellen, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass da das Potenzial für Max Verstappen an diesem Wochenende da ist. Ja, zwei von zwei Trainingssessions hat er. Genau. Die dritte könnte
1: folgen. Und dann kommt, folgt wahrscheinlich auch das Qualifying. Ob er jede Rennrunde vorne sein wird, das wird sich dann
0: zeigen. Absolut, ja. Muss man jetzt sagen, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wie das da mit der... Distanz von der von der Boxen, äh, Boxengasse ist, man kürzt die erste Kurve relativ gut ab, weil das da dann natürlich einfach alles reinzählt. Wann setzt man ja. den Boxenstoppen? Safety-Car kann das machen. Du hast halt trotzdem einen Vollgasanteil, also wirklich die Stadt hier gerade ist halt wirklich
1: Vollgasanteil, den ja. du da hast.
0: Also, also einfach 25, nicht. 24 Sekunden bist du auf jeden Fall Zeitverlust dabei. Genau, ja, also einfach wird es nicht. Ähm, aber ich, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, aktuell kann er auch noch äh, gewinnen, da habe ich gar kein Problem, so ab Rennen 9 fange ich dann an zu zittern in Folge. Ich glaube, du weißt warum. Ja, ich finde auch, also wenn du 23 Rennen von
1: 23 in Folge gewinnst, ähm, dann sollten wir mal drüber nachdenken, ob,
0: ob die Strafe damals, die 90% Windkanalzeit, <lacht> ausreichend waren. Ja, und es gibt da ja diese magische Zahl von Siegen hintereinander, die ja ein wahnsinnig ja. guter deutscher Fahrer aufgestellt hat. Die das dürfte meiner Meinung nach hat, auch der so 2007 bleiben. in Indianapolis sein erstes Rennen gefahren ist. Ey, es gefällt mir immer besser hier mit dir. Das ist verrückt, oder? Ich verstehe dich. Ja, Absoluter Hammer. Ja? Ich verstehe dich einfach. Gut. Dann, ähm, wie ja. gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, es so vorne hin die Trainings, da gehe ich schon relativ weit mit. Also ich würde eben auch sagen Red Bull offensichtlich erste Kraft dann könnte ich mir vorstellen Also genau das finde ich jetzt schwierig, wie siehst du Ferrari, weil man ja sagen muss von den Ergebnissen nicht gut, allerdings hieß es, sie waren eigentlich recht zufrieden und es hieß auch von wegen, ja vielleicht wird da am Motor noch ein bisschen zurückgedreht, dass da eigentlich noch einiges kommen kann
1: ja ich denke, wenn, wenn sie ins Ziel kommen, ist, ist das schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall hm.
0: ähm da kannst du, ich also denke, ich denke, können wir ganz kurz über die Aussage sprechen. Hast du ein Phrasenschwein bei dir stehen? Wenn nee, sie, wenn sie nicht ins Ziel kommen, wird es ein Fortschritt? Das läuft doch. <lacht> das ist doch top,
1: ey. Das ist, also wenn wir das irgendwann, irgendwann für einen guten Zweck spenden müssten, das Phrasenschwein, da wird was zusammenkommen. Auf jeden Fall, ja. nee genau, sorry, was wolltest du sagen? Ja, ähm, wenn sie ins Ziel kommen, ist es ein Fortschritt. Ähm, ich weiß nicht. Ich sehe sie nicht auf dem Podium. Okay. Ich sehe sie im Kampf mit Mercedes, ähm, aber nicht mit Aston Martin und Red Bull.
0: Okay, weil ich jetzt tatsächlich gesagt hätte, Red Bull vorneweg, dann gibt es einen Kampf zwischen Aston Martin und Ferrari ums Podium, wo ich mir aber gut vorstellen könnte, dass den Aston Martin für sich entscheidet, vermutlich in Form von Fernando Alonso, dann glaube ich eben, dass die Alpines dazwischen funken werden und Mercedes dann äh, ja. ja. 5 im Power-Ranking sind.
1: Ich glaube, ich glaube, dass Mercedes, ich muss es glauben, dass Mercedes auf der 3 kommt, also das
0: drittstärkste Team, und dann Ferrari als stärkstes. Das ist aber mal eine richtige Bold Prediction, Mercedes auf 3. Da, ja, das, das drittstärkste Team auf jeden Fall. Da hattest du ja doch noch auf, eine... Auf jeden Fall. Da hattest du ja doch noch eine zweite Bold Prediction, meiner Meinung nach. Ja, ich habe ja, hab
1: ja auch noch eine, eine Saison... Prediction aus Folge 1 damals im Hinterkopf. Ja, ja. Und der muss sich einfach gerecht werden. Das ist ganz wichtig, dass ich da auf gar keinen Weg, auf gar keinen Fall auf dem Holzweg end, sondern immer, immer dran glaube, auch wenn Valtteri Bottas im zweiten freien Training jetzt nicht unbedingt äh, bewiesen hat, dass er, dass er Guan Yu Zhou so
0: in der Tasche hat, wie ich es mir erhofft hätte. Du, du sprichst mir aus der Seele, weißt du das? Ich habe mir gerade den Namen Bottas in meinen Notizen markiert, da wollte ich jetzt nämlich gleich noch mhm. zu sprechen kommen. Ich glaube, ihr müsst jetzt nicht das ganze hintere Feld noch durchtippen, aber da wollte ich dich eben nochmal fragen, wie es denn da ausschaut. Richtung, äh, Richtung der Anfangsblätter. Bottas tatsächlich letzte im Kasten. zweiten freien Training. Yu vor ihm. Ähm, wobei natürlich beide außerhalb der Punkte. Also so relevant ist es Ja, also
1: wie gesagt, Bottas vier Punkte vor Guan Wenn er die vier Punkte einfach
0: über die Saison
1: konserviert, ist das okay, dann gehe ich bin, ich. bin ich fein damit, auf jeden Fall.
0: Wobei. Dann ist es mir auch egal, dass ich gesagt hätte, dass die, dass die auf dem Podium landen dreimal. Du nimmst mir heute ähm, alles vorweg, das ist der Hammer. Ich wollte gerade sagen, die, ja, ja. die müssen dann noch drei Podien holen. Das kann ja dann. Das sind ja dann ja, wir sind jetzt 45 Punkte für Joe noch. <lacht>
1: Wir sind doch jetzt schon in der dritten Folge. So langsam, so langsam harmonieren wir immer besser.
0: Es läuft. In FIFA
1: ja. Ultimate Team wäre die Teamchemie jetzt schon deutlich auch Richtung, ja, ja, und Richtung bei ihm, 80 hochgeschossen. Ja,
0: und es wird auch kontinuierlich steigen. Also nach dem Einstieg wäre da nochmal so ein Dip, aber jetzt schießt sie nach oben. Ja, die schießt richtig weg. Ja, okay. Das ist doch toll. Sehr schön, aber ich glaube, dann decken sich da unsere Predictions schon auch mehr oder weniger. Wir können mal auf den... Ja, auf die Leistung von Mercedes genauer schauen, aber ähm, genau, ja. ich glaube, da Und Was also mich natürlich interessiert ist, was denkst
1: du wo, wo kommt Högenberg hin im Qualifying?
0: Sehr spannend, ja, Qualifying könnte wirklich so ein bisschen die Überraschung sein also haben wir ja gerade schon gesagt, im zweiten Verein Platz 8 die, ähm, ja, die Long Runs sind eher das Problem, ich könnte mir vorstellen, dass er auf jeden Fall ins FP2 kommt ich äh, ins, ins äh, Q2 Q2 ähm, ja. Ich glaube, Kevin Magnussen wird auf jeden Fall schlagen, was ja auch ähm, immer ganz gut ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein 11. Zwölfter 12. wird. Also schon eher okay. weit vorne. Oder denkst du, dass er sogar ins Q3 kommt?
1: Ich halte gut 3 nicht für ausgeschlossen, wenn er eine gute Runde erwischt. Ähm, Verkehr ist ja immer auch nochmal so ein Thema, was ja auch gestern wieder groß, groß war bei den Teams und Fahrern. Verkehr in Jeddah. Ähm, ja, muss man einfach ein bisschen Glück haben, auch vom Timing, gerade in Q1, wenn noch alle 20 Autos dabei sind. Danach lockert sich das ja glücklicherweise ein bisschen auf. Absolut, ja. Also Q1 würde er überstehen, Q2 ein bisschen Glück, dann ist er in meinen Augen auch in
0: Q3 drin und wird wieder Neunter beispielsweise zum Start. Okay, Im das Rennen heißt... brauchen wir nicht drüber reden, da wird er chancenlos sein. Ja, das heißt dann aber Hülkenberg Neunter, Norris kommt auch Richtung Top 10, vielleicht schafft er die Top 10, also Zehnter. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ob dann die Mercedes 11 und 12 werden. Du bringst mich da auf Ideen. Ja, Das ist, das ist deine Überlegung. Ich, ich sehe die
1: Alpine noch nicht so stark, wie du sie okay. siehst. Auch wenn ich da vorhin natürlich gesagt habe, auf 4 und 6 in FP2 ist natürlich ein gutes Ergebnis. Ich glaube, dass da noch, noch ein bisschen Potenzial bei den anderen Teams ist und dass Alpine da schon ein
0: bisschen viel ausgeschöpft hat. Wir können es mit Spannung erwarten, denke ich, auf jeden Fall. Ich ja. glaub, so 18 viel, Uhr heute Abend. Genau, Achtung, heute ein bisschen später, aber ist ja ganz schön noch vom Abendessen ein bis bisschen Formel 1 genießen, das klingt doch gut. Und dann ja, würde dann ich jetzt sagen, die
1: Bundesliga Konferenz davor anschauen oh, und
0: danach. Richtig, ja. Schön. Spielen schön deine spielt Schalke Formel heute? Ja, die
1: spielen heute in Augsburg. In Augsburg natürlich. Das war doch das war das Spiel, wo wir doch geplant hatten, ob ja, wir nicht hingehen wollen Das stimmt ja, ich muss Aber äh, du zu beschäftigt Leider bist.
0: arbeiten. Ay Nee, aber dann, okay. dann gibt es ja für dich heute mal schauen. In welcher, in welcher Gemütslage du dann Formel 1 guckst, ob du dann das überhaupt noch einschaltest, aber ich, ich drück mal die Daumen, ja. die Schalker machen das schon mal ein kurzer Sportexkurs hier Danke, mal kurz die andere Sportwelt beleuchtet Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal noch zu deiner sag du schnell zu meinem Regelwerk der Woche der Wahnsinn. Das, das Regelwerk, sich, einmal das pro Woche so gut an es ist ähm, leicht erotisch. <lacht> Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Was ich da tatsächlich noch habe, ich will noch mal kurz reinfunken. Ähm, es wurden Anpassungen im Strafpunktesystem angenommen. Ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen? Nein. Ähm, tatsächlich will man vermeiden, dass Fahrer wegen angehäufter Kleinigkeiten gesperrt werden. Kritik kam dabei unter anderem von Pierre Gasly auf der mit 10 Punkten nur 2 von einer Sperre weg ist. Also, kein Wunder, das haben wir okay. dank dir schon deutlich früher erfahren, weil hier erfährt man wirklich die wichtigen Dinge. Und in Zukunft genau. will die FIA Strafpunkte eher für gefährliche Verstöße vergeben, nicht mehr für sportliche ja. Themen wie Track Limits. Das war schon in Bahrain zu sehen, Nico Hülkenberg und Esteban Ocon blieben trotz Strafen ohne Punkt, obwohl etwa Hülkenbergs Track limit denen im Vorjahr noch einen Strafpunkt gebracht hätte. Also ähm, Dank dir wussten wir da schon viel und ähm, damit rückt jetzt die Fahrersperre aber natürlich noch mal ein bisschen weiter in den Abstand. Das heißt, Ocon hat auch keine Strafpunkte bekommen? Nee, sieht zumindest danach aus nach meiner Quelle hier. Okay. Dann habe ich da wohl Bullshit gelabert, muss mich entschuldigen letzte Woche.
1: Stimmt, das war noch tücher. Weil ich, hab, ich bin davon ausgegangen, dass er drei ja. Punkte bekommt. Ja, dann, dann äh, recherchieren wir da nochmal nach. Aber ähm, Zumindest anhand der Regularien, die bis dahin meines Wissens nach aktuell waren. Aber ich vertraue da natürlich deiner Quelle. Ich meine, du hast deine Quellen, du recherchierst das wie ein Profi. Hast es ja auch von der Pike auf gelernt als alter Journalist. Ja, absolut. Dann, dann muss das ja hinhauen. Gut, dann fahr du mal vor. Ja, ich fahr fort mit dem Regelwerk der Woche. Und dieses steht diese Woche in § 20 der Sporting Regulations und regelt ganz genau Meetings von Teamchefs und Fahrern mit dem Renndirektor. Gegliedert ist das Ganze in 201, 202, 2023. Gegliedert in der Form einmal Wochenenden mit Sprintrennen, Wochenenden ohne Sprintrennen und Notfallmeetings. Dann gibt es beispielsweise bei Wochenenden mit Sprintrennen ein Meeting mit dem Renndirektor drei Stunden vor dem Start von P1, also vom ersten freien Training. Dann eine Stunde nach dem Ende von P1, also genau in der Pause zwischen P1 und P2. Und einmal anderthalb Stunden nach dem Ende von der Qualifying Session, die ja dann sozusagen FP2 ersetzt an Sprintwochenenden. Das erste Meeting mit dem Renndirektor muss von allen Teammanagern, besucht werden und das Zweite, also mindestens das Zweite von allen Teammanagern und auch allen Fahrern. Also alle Fahrer müssen spätestens nach dem ersten freien Training einmal vortanzen und zum Teammeeting kommen. Frauen 1 hatte damals früher auf YouTube immer mal wieder so Ausschnitte von den Teammeetings hochgeladen. Ich fand es hochunterhaltsam und finde es unfassbar schade, dass das nicht mehr der Fall ist. Absolut. Ähm, vielleicht hört es ja irgendjemand und bringt die ganze Sache mal eines Tages wieder ins Rollen, weil ich würde mich unfassbar freuen darüber, wenn ich mal wieder reinhören darf in so ein Team-Meeting oder ein Fahrer-Meeting. Dann die versprochene, versprochenen Rennwochenenden ohne Sprint-Session, da ist dann auch wieder drei Stunden vor dem Start von P1 und anderthalb Stunden nach dem Ende von P2 ein Meeting. Auch hier gilt selbiges. Das erste Meeting, also drei Stunden vor dem ersten freien Training, alle Teammanager und beim zweiten, nach dem zweiten freien Training, anderthalb Stunden danach, alle Teammanager und Fahrer. Ja, ja. einiges. Und falls nochmal ein Notfallmeeting kommt, dann hat der Renndirektor
0: die Chance, das einzuberufen. Das wird immer dann aber drei Stunden vor Rennstart passieren. Okay, ja, das ist äh, mal wieder spannende Hintergründe, würde ich sagen. Da steckt deutlich mehr dahinter, außer Autos im Kreisfahren. Also äh, mal wieder was gelernt, würde ich sagen.
1: Ja, das freut mich. Dafür habt ihr wie
0: immer das Regelwerk der Woche. Ey, äh, der Hammer. Ich bin ich bin absolut geflasht. Das sind die, die lehrreichen Sekunden unseres, unseres Podcasts. Da läuft es dann richtig. Ja, ich
1: finde auch. Vielleicht sollten wir noch einen eigenen Podcast nur mit Regelwerk der Woche machen. Aber wenn ich irgendwann wird es dünn mit den, Sport, mit den Sporting Regulations und dann gibt es noch die Technical Regulations. Aber dafür brauche ich, glaube ich, ein Physik, Maschinenbau oder Engineering Studium, um da mal durchzublicken, was da wirklich, was da
0: wirklich Sache ist. Dann könnte es eng werden. Das wobei, ist furchtbar, wenn du da reinguckst. Wobei vielleicht, ja. das könnte, das wäre doch mal eine Möglichkeit, dass wir das dann ab dem Wintersemester einfach nebenbei noch machen, wenn wir ja mal noch ein bisschen Physik studieren.
1: Genau. Alles für die Formel 1.
0: Wir haben, ja, wir haben ja Zeit in unserem Studium, ist ja alles nicht so hart. Absolut, ja. Na gut, dann ähm, ich jetzt mal noch hier eine Rubrik präsentieren, nämlich Gäste-Track. Und ich schaffe es. Gäste-Track haben wir die Woche. Ja, ja, hast du dich auf was anderes eingestellt. Du darfst... Nein, nein, ich, ich bin neutral, ich freue mich auf alles, was ja, kommt. Ja, sehr gut. Ich habe es schon wieder geschafft, den Namen nicht zu sagen. Das heißt, wir können jetzt auch wirklich anfangen. Der erste Fakt ist, Halleluja. ja, wirklich gut. Der erste Fakt ist, die erste richtige Kurve meiner Strecke ist eine Linkskurve. Also als Erläuterung: Kurve 1 wird äh, nicht so ganz gezählt. Es ist ja gibt's ja immer mal wieder, dass vielleicht Startziel nicht ganz gerade geht.
1: Mhm.
0: Eine Linkskurve. Mhm. Dann. Ja.
1: <lacht> gut.
0: Dann, ja. nächster Fakt. Ja, ja, ja. 71%... Ja. Ich habe eine Idee, aber okay. pf, Das ist eine von vielen, die es sein Ja, hat. vielleicht wird sie gleich weiter. bestätigt. 71% Vollgasanteil in einer Hunde. Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich einwandfrei. Sehr gut. Jetzt wieder. Ach so, Und okay. Ich einen kleinen Ausfall. Also hast du... Ja, so ist das auch mit der Technik heutzutage. Den ersten
1: hatte ich, da habe ich ja noch gesagt, ich habe eine leichte Vermutung von einem Rechtsknick
0: auf einer Geraden und Turn 1 eine Linkskurve. Aber ich freue mich auf Fakt 2. Okay, dann wiederhole ich den gleich nochmal. Ich hoffe, jetzt hörst du mich dann gut. 71% Vollgasanteil in einer Runde. Mhm. 71 Prozent. Willst du erstmal nochmal den Nächsten oder würdest du bestätigt in deiner Vermutung? Ich vermute, dass
1: es eine gleiche... Ja, ich habe es jetzt mal eingeschränkt auf drei Strecken, die ich immer im Kopf habe.
0: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, mache ich weiter. Soll ich dir die mal sagen? Ja, du, du also sagst du bist, sie mal und ich bleib völlig soll neutral. Ich, soll ich dich mal
1: in den Gedankengang mitnehmen? Absolut. Ne du bleibst völlig neutral. Ich habe drei Strecken, die ich ein bisschen im Hinterkopf habe. Erste Kurve links, Knick. Das ist Kanada. Mhm. Das ist
0: Brasilien und das ist Austin. Die drei Strecken habe ich jetzt im Hinterkopf. Mhm. Ja, und sind natürlich auch alles Highspeed. Also. Wer weiß. Das erste ja. Rennen wurde 1953 ausgetragen. Okay.
1: Dann fällt schon mal eine wieder raus. Der Ost, vermutlich ne? Mit Austen. Eigentlich fällt eine zweite in meinen Augen raus. Kanada
0: wird mich auch wundern.
1: Ja. Kanada fällt bei mir auch weg
0: jetzt. <lacht> Machen wir mal nochmal den vierten, bitte. Es ist eine der längsten Boxengassen im F1-Kalender. Dann riskiere ich es jetzt einfach und sage Brasilien. Leider nicht. nicht? Nee, da habe ich dich, glaube ich, ein bisschen in oh, nee. die Irre geführt. Da muss man jetzt auch sagen: Fakt Nummer 1, Kurve 1 ist eben äh, nicht mitgezählt, weil das eben ein Knick ist. Und Brasilien ist die gerade ja dann doch recht gerade, ne?
1: Ja, ja aber dann kommt ja eine Linkskurve. Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Tja. Ja, aber haben wir, was haben wir denn dann? Also, das mit der längsten Boxengasse. Ich glaube, das wäre für mich so ein bisschen, vielleicht achte ich da aber auch einfach drauf. Es wird öfter betont, kann aber sonst auch mal noch weitermachen. Längste Boxengasse. Ich hab tatsächlich, ist es denn eine aktuelle Strecke? Sie ist aktuell tatsächlich im Rennkalender, ja. Längste Boxengasse. Ja, dann, okay, ja doch, dann habe ich eine
1: Ahnung. Ja, ja, klar. Bis. Doch, dann, dann brauche ich keinen weiteren Tipp. Hast das nicht als Kurve zählt? War mir neu.
0: Dann sind wir in Silverstone? Ah, nicht ganz. Stimmt, Silverstone ja. hat aber auch eine sehr okay. lange Wachsengasse. Wobei jetzt hilft dir dann der nächste. Pure Resignation. Wobei der nächste Fakt hilft dir dann auch nicht so wirklich. Beziehungsweise jetzt hast du Silverstone schon gesagt, aber 2022 wurde ein Sprintrennen ausgetragen. Da gibt es zu Silverstone noch zwei weitere Strecken, mhm. soweit ich weiß.
1: Ja, Brasilien ist die eine.
0: Oder wurde in Silverstone gar keins ausgetragen? Uh, jetzt tappen wir im Dunkeln. Glauben äh, doch. Weil da hast du, glaube ich, recht. Oder ja, nee, ja, Brasilien stimmt. war 2021, glaube ich, oder? Das war doch die wahnsinns in nee, Brasilien war auch letztes Jahr. Ins war letztes Jahr auch? Ja, aber auch letztes das Jahr ist, war ein okay. rennen in Brasilien, wo die Mercedes gewonnen hat. Ja. Stimmt. Aber trotzdem, dann war in Silverstone letztes Jahr gar kein, dann ist das schon wieder ein Jahr her. Letztes Jahr gab es... Ah, dann sind wir aber... Okay, dann weiß ich aber...
1: aber da. Boah, Fabi... Ich, ich habe noch eine dritte Vermutung. Es ist natürlich jetzt
0: schade und peinlich meinerseits. Ich glaube, das ist absolut da gerechtfertigt. Du einfach das, gut Es ist auch nicht ganz einfach. Hast du
1: gut. Ist, ist, ist es Imola? Richtig.
0: Imola ist das Richtige. Ja, immerhin. Die richtige Strecke. Letzter Fakt wäre offensichtlich ey. gewesen, Ayrton Senna. Eine der größten, wenn nicht vielleicht ja, die okay. größte äh, Racer-Legende ist auf der Strecke leider tödlich verunglückt bei einem Unfall. Aber genau. Yeah. Imola, Strecke mit sehr viel Tradition, Geschichte und ähm, tollem Racing auf jeden Fall.
1: Ja, stark aufgezogen. Also Fand
0: ich, fand ich toll, das Gäste-Track. Fand ich besser als das Rato track wenn ich ehrlich bin. Ist noch ein bisschen mehr Spannung drin. Ähm, ja, freut mich. Danke dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Komme ich noch mehr ins Schwitzen, als ich sowieso schon tue hier in meinem Glaskasten hier
0: oben.
1: <lacht> ähm, ne, war gut, war gut. Auch wenn ich auf dem Holzweg unterwegs war. Das nächste Mal dann wieder. Imola ist ja theoretisch auf der Graden, ist ja sogar ein Linksknick, den du, selbst wenn du es nie als Kurve, also Linksknick und Linkskurve, ist ja nicht so,
0: dass es ein Rechtsknick wäre und dann eine Linkskurve. Ja genau, stimmt. Eigentlich geht es sogar von rechts und nach links. Ja, da hast du recht, das stimmt. Also von dem her ist es egal, welche Kurve du
1: als Kurve einziehst, ja, das ist immer nicht so.
0: Ja, da habe, habe ich das, glaube ich, eben so gemeint, dass man eben das jetzt nicht als Verwirrung nimmt. Aber ja, das stimmt. Ja, nee. sehr, sehr schön. gut. Damit du jetzt nicht noch... Das freut mich, darfst du nächstes Mal gerne wieder. Machen. Ja, äh, schau mal mal, wenn du eh schon was vorbereitet hast, dann bin ich ja flexibel, vielleicht mache ich das gleich wieder. Dann kannst du dich auch, äh, kannst du auch oh. zeigen, dein Können. Und ich glaube, damit du. Ich ja, auch zeigen, dass ich mal Formel 1 am PC gespielt habe. Genau, das ist, das ist da der beste Und die Strecken Weg, absolut, ja. <lacht> ähm, damit du jetzt aber nicht noch länger vor dich hinschwitzen musst, glaube ich, finden äh, wir jetzt die Folge auch recht schnell. Es ist wieder über eine Stunde geworden, aber irgendwie äh, weniger schaffen wir nicht, aber ist ja schön, wenn wir hier uns schön unterhalten können. Und ja, es war mal wieder die Kur für eure Ohren da draußen. Richtig, stimmt, das sind ja, es ist ja eigentlich unser inoffizieller Titel. Wird mir auch schon von hunderten Leuten ja, geschrieben, dass das wirklich heilen kann. Ja. Das hat unfassbare Wirkungen. Nimm das, nimm das. Ja. ja, sehr schön. Ich war jahrelang jahrelang krank, aber seit ich euren Podcast höre, seitdem geht es mir richtig gut. Naja, wir. Seitdem bin ich wieder fit. Wir wollen mal noch nicht in unseren hohen Flug verfallen, aber äh, es freut <lacht> uns natürlich, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns immer über Feedback, über eine gute Bewertung. Jetzt bin ich da im YouTube-Float drinnen und ähm, ja, jetzt wird schreibt in die Kommis genau, absolut <lacht> ähm, und dann wünschen wir euch, glaube ich, einfach ein wunderschönes Wochenende tolle Formel 1 Action und wir hören uns dann äh, nach dem Rennen wieder in einer ausgiebigen Diskussion was denn da, da so los war
1: ja, ich wünsche auch viel Spaß beim Schauen am Wochenende möge es ein spannendes Formel 1 Rennen werden mit viel
0: gerechtfertigter Kontroverse absolut also, das würde, uns, das würde uns freuen. Auf jeden Fall. Dann macht's gut. Fabi, pass auf dich auf, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao, ciao.